0: Das ist Selbst und Unanständig mit mir, Nona Dickmann und heute übernimmt Asita Rademacher als Host die Folge. Freut euch, es wird super geil und bevor es losgeht, nimm erstmal deinen Tee in die Hand und dance eine Runde.
1: Herzlich willkommen bei Selbst und Unanständig, dem Podcast von Luna Dickmann. Heute habe ich das große Vergnügen, die große Ehre, Luna interviewen zu dürfen. Und ich, ich bin Asita Rademacher. Ich bin Business-Coach und Mentorin für starke Persönlichkeiten. Explizit für starke Frauen, kann man sagen. In, in Köln. In, in Köln. Ich sitze in Köln, Genau. Ich mache es aber online, also deswegen weltweit. (lacht) Ich dürfen alle Frauen kontaktieren. Genau, und vielleicht ganz kurz, meine Schwerpunktthemen sind, ähm, sich sicher, klar und souverän im Job zu positionieren, im Neuen oder im Alten, Mhm. zu kommunizieren und zu verhandeln. Also sehr spitz, wie du merkst. (lacht) Genau, und Luna sitzt mir gegenüber. Wir sitzen in Köln, in Lunas Küche und... Ich folge Luna relativ frisch, gerade mal so seit drei Monaten, habe das mitbekommen, dass du hier dieses neue, äh, ja diese neue Idee hast mit deinem Podcast und freue mich extrem, dass ich so spontan jetzt hier
0: sitzen darf. Ich freue mich auch, Asita.
1: <lacht> wir kommen da gleich auch nochmal auf jeden Fall äh, drauf, wie wir hier zusammengekommen sind, weil das finde ich auch sehr speziell und auch was Besonderes, muss ich sagen, wie viel ist hm. bei dir. Mhm. Zum Einstieg, ich habe direkt eine Frage. Mhm. Habe ich das richtig mitbekommen, dass du selber gar nicht so viel oder ja, so viel
0: oder gerne oder aktiv Podcasts hörst? Ja, das stimmt. Ich habe meine zwei Podcasts, die ich immer höre. Das mhm. ist auf der einen Seite Stefanie Stahl, so bin ich eben, und den anderen Stahl aber herzlich. Den mhm. liebe ich. Manchmal höre ich es auch. Ich mir die Sendung auch zweimal an, die Folgen. Und das andere ist der Harry-Podcast. Das ist so ein Harry-Potter-Podcast und den höre ich gerne. Aber ansonsten höre ich selber gar nicht so viele Podcasts. Nee, das stimmt. Okay. Und,
1: also dann mal jetzt mal ganz blöd platt gefragt, wieso machst du selber dann Podcasts? Also was ist für dich das
0: Besondere Podcasts machen? <lacht> weil ich nicht von mir auf andere schließe, weil ich weiß, dass viele Podcasts hören. Und es ist ja auch, jeder hat ja einen anderen Zugang zu Medien. Also jeder konsumiert anders. Die einen lieben Newsletter, die anderen lieben Hören, also sind so Audiomenschen, die anderen lieben dieses ganze Instagram äh, mit Videos und Reels und Unterhaltung und so weiter. Und ich finde, je mehr Medien ich aufmache, desto mehr Leute haben wahrscheinlich die Möglichkeit, mich mir zuzuhören. Und deswegen mache ich das. Okay, ja. cool. Finde
1: ich gut. Ich bin ich bin äh, selber total Podcast Junkie. Und ähm, aktueller Lieblingspodcast? Uff, ich, ich bin tatsächlich gemischter Hack-Fan, also die mhm. höre ich regelmäßig. Mhm. Ähm, ich mag auch Stefanie Stahl immer mal wieder, je nachdem welche Themen. Mhm. Ich höre tatsächlich auch, je nachdem wer da ist, ähm, Barbara Schöneberger hier mhm. mit den Waffeln einer Frau. Mhm. Mal auch Talk ohne Gast, ähm, Deutschland 3000, ja. Hotel Matze, also ja, ja. immer mal so mhm. je nach Interviewpartner. Ich habe nämlich jetzt auch mal direkt so zum Einstieg äh, aus dem Deutschland 3000 Podcast <lacht> eine kleine Kategorie <lacht> rausgeklaut und zwar entweder oder. Okay, oh also, geil. Du darfst mhm. dich entscheiden, ja. Ich liebe sowas. Also entweder nie wieder Reels oder nie wieder Stories. Nie wieder
0: Reels. Oh, okay, weil? Stories sind einfach der Alltag, den ich share mit meinen Leuten und der ist so nah an mir dran. Ein Reel ist immer was viel inszenierteres und eine Story ist einfach viel mehr dran und viel authentischer, auf eine andere Weise authentisch.
1: Okay. Nie wieder Italien oder nie wieder Ägypten. Nie wieder Ägypten.
0: Excuse <lacht> me, bring mich zum Heulen. <lacht>
1: Okay, that's a uh, good point. <lacht> ähm, nie wieder Pommes rot oder nie wieder Pommes weiß?
0: Oh, Asita. Das ist aber Assi, die Frage. Nie wieder Pommes rot. Ich liebe schon das fettige Mario. Assi also, steckt in meinem Namen.
1: <lacht> das weiß. <lacht> nie wieder selbstständig oder nie wieder unanständig?
0: Boah. Nie wieder selbstständig. Also lieber forever unanständig sein statt nie wieder selbstständig. Ja? Ja. ja. Würdest du du
1: in die Anstellung wieder gehen, die Festanstellung, wenn du unanständig sein? dürftest weiterhin?
0: Ach, ich würde das jetzt gar nicht so sehen, sondern eher, ähm, wie kann ich weiterhin unanständig, also unanständig heißt ja für mich so unangepasst sein mhm. und bestimmt würde ich irgendwie meinen Weg finden, mich trotzdem, mir trotzdem treu zu bleiben.
1: Mhm. Was? Also Du hast es gerade schon angedeutet, aber das würde mich tatsächlich interessieren, was, was bedeutet für dich genau unanständig und ist das etwas, was du immer schon so gelebt hast oder ist das
0: durch die Selbstständigkeit nochmal dir erst so richtig bewusst geworden? Ich glaube, die Selbstständigkeit ist auf jeden Fall ein Verschnellerer für mich gewesen, meine unanständige Seite rauszulassen. Unanständig bedeutet für mich, dass ich ähm, frei Schnauze reden kann, dass ich so ich selbst sein kann. Ich glaube, ich war noch nie so das typische Mädchen-Mädchen in der Schule, war das schon so, dass ich da so ein bisschen angeeckt bin, dass die Jungs mich auch komisch fanden und doof fanden, dass ich nicht so eine süße Maus war, auch wenn ich das gerne irgendwie gewesen wäre. Sondern, ähm, ja, ich habe da irgendwie versucht immer, ich war immer so eine kleine Rebellen, aber auch, weil ich irgendwie ne, immer so ein bisschen anders war. Und ich finde es sehr erstrebenswert, sowohl seine angepasste Seite als auch seine unangepasste Seite leben zu können. Und die Selbstständigkeit ist für mich eine Möglichkeit, weil ich ja hier alles selber bestimmen kann, weil ich ja alles selber kreieren kann und das ist ein riesiges Privileg und ein riesiges Glück, ich bin total dankbar dafür, Ähm ich glaube schon, dass ich eher so ein Typ bin, die sich sehr, sehr sch- eher schwer anpassen kann. Also wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste zurück in eine Festanstellung. Keine Ahnung, vielleicht passiert das auch irgendwann mal wieder. Ähm, käme ich, glaube ich, vor allem nicht gut damit klar, dass ich mich so an jemanden, an jemanden anpassen müsste, der mir sagt, was ich tun soll. <lacht> und obwohl ich jetzt auch, ich meine, meine Arbeit ist ja nichts anderes als die Bedürfnisse meiner Kundinnen zu entdecken und daraufhin Produkte zu machen, Content zu machen und so weiter. Aber es ist trotzdem irgendwie was anderes. Es ist ja auch, es ist vor allen Dingen selbstbestimmt. Also im Prinzip,
1: ähm, genau, bestimmst du selbst, wie du arbeiten willst, was du machst,
0: ähm, wann du es machst. Ja, voll. voll. Ich glaube, eine Anstellung kann auch eigenständig bestimmt worden sein, wenn es gut zu einem passt, also ich will gar nicht, ich will das gar nicht so ausschließen. Ich glaube, es geht beides. man muss sich selber einfach nur gut kennen und auch wissen, in welchen Situationen und in welchen Lebenslagen blüht man eben auf und das halt auch zu ownen. Also es hat mich auch viel, viel Kraft und viel, viel Zeit gekostet, bis ich mal sagen konnte: Ja, ich habe da einfach so ein kleines Autoritätsproblem, mhm. aber ich mache was draus.
1: Mhm. Ist das? Also mir fällt da der Begriff auch unkonventionell ein. Also das finde ich irgendwie, klingt auch danach. Und irgendwie habe ich aber auch gerade überlegt, unanständig, weil ich so gedacht habe, bei mir ist das irgendwie negativ behaftet. Mhm. Ne? Aber man kann es ja auch umswitchen. Ja, also eben. ich kann es ja auch für mich irgendwie Voll. rebellisch. So, ja, finde ich irgendwie ganz genau. schön. Ja. Ich habe ja eben ganz kurz gesagt, wir, wir, wir zwei haben, oder ich habe bei dir Ende letzten Jahres oder Ende 22 diesen sehr nice, feinen, coolen Reels-Kurs gebucht, also wie man Reels äh, klug knackig und einfach unkonventionell <lacht> und unanständig erstellt. Und du hast mir dann darauf auch Feedback gegeben und so, und dann hatte ich dir ja auch gesagt, ach du, ich kann mir auch vorstellen, dich mal zu interviewen im Podcast. Und dann kam von dir direkt, mal, bist du nicht in Köln, dann hast du ja. nicht Bock, komm doch dann und dann zu mir ja. nach Hause. Und das war für mich, also das habe ich so in der Form echt noch nicht erlebt und fand das eine sehr warme Dusche. Oh. Weil ich irgendwie so dachte, ja, wow, Wieso macht sie das? Also, wieso ist sie so open und mhm. lädt mich, die sie 0,0 kennt? Also, du kennst mich ja null. Wenn wir mal ehrlich sind, hast du gar keinen Fall, wer ich bin, was ich bin. Wer weiß, ob dieser Podcast jemals
0: ausreichend <lacht> falsch wird und du nachher noch am Leben bist. <lacht> Aber
1: was, was ist das in dir, mhm. dass sich das so machen
0: lässt? Also so ganz stimmt das ja nicht, dass wir uns gar nicht kennen, sondern die Verena hat dich ja hat mir ja gesagt, hier, die Asita, die folgt dir, die hat bei uns ein Seminar gegeben. Und dadurch hatten wir natürlich so eine Art Link, aber es stimmt, ich kenne dich im Prinzip nicht. Aber man kennt das ja, wenn man durch eine Freundin, und Verena ist halt eine sehr, sehr gute Freundin mhm. von mir, ähm, dann so eine... Empfehlung quasi bekommen hat, dann fühlt man sich der Person, glaube ich, näher. Das ist schon mal für mich so eine, ja, äh, weniger Hürde gewesen. Aber ich bin vom Typ auch so, ich genieße es total, mich mit neuen fremden Menschen zu, sprech- zu treffen. Mhm. Es gibt mir Energie, weil ich unheimlich extrovertiert bin und ich liebe diesen Kitzel. Und es ist für mich wie in eine fremde Stadt zu reisen. Und kennst du das Gefühl, wenn man so in eine ganz fremde Stadt kommt und man weiß noch gar nichts und man ist so richtig hart überfordert von allem. Und wenn man dieses Gefühl mal in etwas Produktives irgendwie umswitcht, dann kann das sehr, sehr stimulierend und unheimlich inspirierend sein. Und es geht mir immer sehr, sehr gut, wenn ich sowas gemacht habe. Aber manchmal ist es auch äh, also nicht immer so. Es kommt auch mal jemand vor, der nicht so gut natürlich zu mir passt und mit dem es dann so weird wird. Aber mhm. es ist bisher kaum passiert. Mhm. Aber ja, das ist so mein mhm. Liebe, das einfach, ja.
1: Das, das spricht dir ja aber auch dafür, dass du schon auch ein ähm, ähm, großes Vertrauen quasi entgegenbringst, ne? Also du bist schon jemand, die, die sich öffnet, die auch gibt und die per se erstmal angstfrei an die Dinger geht, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich gehe angstfrei, vor allem in soziale Beziehungen. Ich habe mich tatsächlich damit lange beschäftigt, warum das so ist, weil ich habe natürlich auch genauso viele negative Erfahrungen gemacht. Dann habe ich mich geärgert, weil ich mich so schnell geöffnet habe und dann sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Freunden, also die jetzt keine Freunde mehr sind von mir, und mich dann immer gewundert habe, ja, warum verarschen die mich so? Ne? Und klar, wenn du äh, dich so präsentierst, dann musst du halt verdammt auf dein Herzchen aufpassen. Und ich glaube, ich habe aber inzwischen es geschafft, das so für mich anzuwenden, dass es mir gut tut, aber mich auch wieder schließen zu können, wenn das mir einfach nicht gut tut. Was war jetzt deine Frage? Ja, ja dass so. du sehr viel Vertrauen schenkst und quasi erstmal offen. Genau, ich gehe erstmal offen, Gäste. aber ich glaube, habe auch eine ganz gute Menschenkenntnis und spüre dann auch, weil ich so eine Antenne habe, auch die Red Flags bei Leuten und kann das ganz gut inzwischen selektieren.
1: Mhm. Wie ist das denn für dich in der Selbstständigkeit gewesen? Also genau damit, also ich, ich, ich kenne das jetzt von mir selber, ich komme aus, einem, aus 800 Jahren Festanstellung, Selbstständigkeit war nie ein Thema mhm. und so und da an diesen Punkt zu gehen. Und ich würde sagen, ich bin auch eher angstfrei. Mhm. Ich vertraue schnell. Ich ich, ich, Mhm. bin auch naiv im Mhm. positiven Sinne. Mhm. Und ich habe aber das Gefühl, so dieses dieses, ähm, Bedürfnis nach Sicherheit, Mhm. was einfach ein sehr hohes Bedürfnis von vielen Menschen ist, Mhm. die auch in eine Selbstständigkeit gehen wollen. Und auch selbst bei so Menschen wie mir vielleicht oder auch auch dir, Mhm. weiß ich nicht. Ähm, Das ist schon eine Herausforderung da so den richtigen, passenden Weg für sich zu gehen. Wie ist das für dich gewesen, als du gestartet bist? Oder ja, zurückblickend, was hat dir Sicherheit
0: gegeben? Also mir hat die Tatsache Sicherheit gegeben, dass ich mit mir jetzt diesen Weg gehe und auf mich kann ich mich ja auf jeden Fall verlassen. Mhm. Im Regelfall. Und dass ich die Kontrolle über. Alles habe, was ich hier mache, hat mir auch Sicherheit gegeben. Mhm. Aber ich glaube, der Auslöser damals war ja wirklich, dass mich mein bester Freund darauf aufmerksam gemacht hat, dass ich mich selbstständig machen sollte, mhm. dass ich eine Person dafür wäre. Und ähm, dass der an mich geglaubt hat und Domi, hat mich, mein Freund hat mich dann ja auch extrem gepusht. Also er hat wirklich aktiv gesagt: kommen wir sollten darüber wirklich nachdenken, weil du hast da das Zeug zu. Und ich war natürlich dann auch so voll vollhuckt. Ich glaube, das hat mir auch Sicherheit gegeben. Also so Sicherheit im Außen, dass mhm. da jemand ist, der mich, der an mich glaubt. Das war auch das erste Mal in meinem Leben so in der starken Form da. Vorher habe ich sowas noch nie erlebt. Das hat mir unheimliche Sicherheit gegeben. Und natürlich auch... Die Sicherheit, dass ich ja in der Vergangenheit nur Schrott erlebt habe mit meinen Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen und dass ich mich nie wohl gefühlt habe in meinen Jobs, das hat mir die Sicherheit gegeben, dass es jetzt Zeit ist, was Neues zu probieren. Mhm. Aber
1: auch da viel Selbstvertrauen, ne? Also das, das erste, was du gesagt hast, ist, dass ich wusste, dass ich sel- mir selbst, also dass ich ja. selbst das hinkriegen kann, dass ich das machen kann. Also es ist schon eine Basis, dieses Selbstvertrauen, oder? Ja,
0: ich würde sagen, es ist nicht schwarz-weiß, es ist auch sukzessive, habe ich mir das auch erarbeitet, weißt du? Ich habe dann die ersten Jobs gemacht und gemerkt, oh krass das funktioniert ja wirklich. Also Mhm. ich habe hier gerade ganz selbstständig mein erstes Geld verdient. Und dadurch habe ich dann wieder Vertrauen gewonnen, um wieder einen Schritt nach vorne zu gehen. Und dann fing das mit den Coachings an. Also Und dann gab es aber auch Rückschläge. Und ähm, ich hatte auch letztes Jahr eine krasse Nachzahlung, eine krasse Steuernachzahlung. Und da dachte ich so, okay, keine Ahnung, anscheinend kann ich es doch nicht. Ich bin zu Mhm. blöd für das Ganze. Aber dann sich selber zu beweisen, nein, ich bleib dran und ich gehe dieses Problem jetzt alleine an und durch. Also alleine ich... äh, Übernehme Verantwortung dafür und beweise mir das selber, dass ich es wieder herausschaffe. Das gibt mir dann wiederum Selbstvertrauen. Aber ja, die Basis ist wahrscheinlich schon irgendwie da gewesen, dass ich mir das irgendwie schon zugetraut habe, dass ich das schaffen könnte. Mhm. Ähm, das ist jetzt vielleicht ein, ein,
1: ein großes Feld, aber wenn jetzt also wenn jetzt hier aktuell gerade jemand zuhört, die zum Beispiel sagt, ich will mich selbstständig machen, so, und das ist, ich fühle mich aber damit überfordert oder mhm. bin nicht so sicher. Ja? Mhm. Also so dieses, kann ich das, mache ich das. Was würdest, du, was würdest du jemanden die sich heute selbstständig macht, auf jeden Fall mit auf den Weg
0: geben? Was würdest du jemandem da empfehlen? Such dir einen Business-Freundeskreis mit drei, vier Menschen, die etwas Ähnliches machen wollen oder schon erreicht haben, was du erreichen möchtest und sprich mit denen über deine Ideen. Sei sehr vorsichtig, mit wem du darüber in deinem Bekannten- und Freundeskreis sprichst und eine Familie, weil die haben im Regelfall gar keine Ahnung von dem, was du tun willst. Und aus dem Sicherheitsbedürfnis werden die dir Tipps geben, mit denen du nichts anfangen kannst und die dich sehr verunsichern werden. Das ist das eine, also ein gutes Umfeld schaffen. Und das andere ist, ähm, leg immer 50% deiner Einnahmen weg, <lacht> sonst hast du später ein Problem <lacht> mit der Steuer. Das schreibe ich mir auch nochmal auf. <lacht> da zickt sie ihren äh, Goldstift. <lacht> so, und ähm, das andere ist, nicht darauf zu warten, dass diese Unsicherheit oder die negativen Gefühle weggehen. Asita. Ich habe mir in die Hose gekackt, als ich die ersten Stories gemacht habe, weil ich dachte, oh Gott, meine Freundinnen werden denken, ich äh, bin eine eingebildete mhm. Olle, die denkt, die ist eine Influencerin oder so und ähm, trotzdem habe ich es gemacht und ich hatte dabei immer noch Angst und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man... Checkt, okay, die Angst geht mit der Zeit weg und das ist ein eintrainiertes Gefühl, das mich vor etwas schützen will, aber ich muss es halt, ich muss die Dinge trotzdem angehen.
1: Ja, bin ich total bei dir und ich, ähm, ich finde das, was du sagst, total wichtig mit dem, such such dir ein gutes Umfeld, ja, such dir Menschen, die, die in einer ähnlichen Situation sind oder schon weiter. Was würdest du sagen, wie finde ich mich, Ich nenne es jetzt mal liebevoll, in diesem großen Haifischbecken da draußen zurecht, weil, also, oder anders, ich kann das vielleicht kurz sagen, ich bin bin 2019 in die Selbstständigkeit ähm, rein und ich hatte eine gute Mentorin an meiner Seite. Das hat für mich gut funktioniert, so zum Thema Positionierung. Und ich bin sehr, sehr schnell dann aber genau in dieses, oh wow, du nimm, nimm einen hohen Preis und. Äh, manifestier dir das schön und und mhm. hier und da und es waren so viele tolle Erfolgsgeschichten und mhm. ich bin, also ich bin schon eigentlich gut bei mir, ich habe nur gesunde Naivität und ich bin aber auch jemand, du kannst mich ganz schnell cashen mit sowas. Ja. Ja, also ich bin, ich habe zum Beispiel ja. nie Drogen genommen, ja, ich bin nie, nie so ein Junkie, aber wenn jemand begeistern kann und leidenschaftlich mhm. ist, ja, und das für mich auch noch irgendwie Hand und Fuß hat und ich bin da so reingerutscht und verloren gegangen also du sprichst ja auch ganz viel über toxisches Marketing, all das, aber wie kann ich das für mich, also wenn man da draußen gerade sitzt, filtern, woher weiß ich, was ist gut, was ist nicht, ist da irgendwas Wahres dran, ist da irgendwas Gutes dran, oder würdest du sagen, nee, Mhm. nee, nee,
0: bleib mal schön auf dem Boden die ersten zwei Jahre? Also das Wichtigste hier zu verstehen ist, dass äh, du Opfer einer Marketingmasche geworden bist. Dass das nicht daran liegt, dass du total darauf abfährst oder so, sondern dass das Mechanismen sind, die bei dir jetzt gegriffen haben. Das ist das Allerwichtigste auch für alle, die hier zuhören. Ähm, Wenn man auf diese ähm, krassen Megaseminare geht, wo man ähm, all diese toxischen Marketingmaßnahmen lernt, dann ist das Erste, was du äh, gelehrt bekommst, Begeisterung zu zeigen. Weil wer begeistert ist von seinen eigenen Dingen, der ist überzeugend und Menschen wollen etwas abhaben von diesem Kuchen. Und deswegen ist es sehr, sehr einfach mit Begeisterung und mit äh, falschen Fakten und mit falschen Erfolgsgeschichten und so weiter die Leute zu catchen. Das ist das allererste, was ich jetzt erstmal so als Disclaimer dazu sagen möchte. Es liegt nicht an dir, dass du vor allem auf diese Leute abfährst, sondern das ist menschlich. Weil das hat einfach so, ein, so einen krassen Effekt. Ja,
1: und ich, und ich will da noch mal kurz dazu sagen, und in der Sache an sich, ne also bei jetzt nicht nur bei dieser Hochpreis, also ich rede jetzt nicht davon irgendwie hier mit äh, mhm. gib mir eine Million, ich zeige mhm. dir, wie du eine Million kriegst. Mhm. Also ich glaube, das kriegt man noch geschnallt, dass das scheiße ist. Aber so, es ist ja im Prinzip ja auch was Gutes. Ne? Mhm. Es, ist, es hat ja was Positives. Mhm. Also es wird ja sehr positiv auch gesprochen. Und äh, genau. wir tun ja, dann ja auch alles was Gutes. Und ich finde aber den Aspekt, den du sagst, dieses Opfer, das ist ja auch, also ich glaube, so, so geht es auch Fast allen Frauen, die ich kenne, die es ganz schwierig finden, zu sagen, ich, ich weiß, bin Opfer. Ich das weiß. ist so, nee, 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 ich übernehme doch schon die Verantwortung. Für, so, ne? Also deswegen, der, der Grad ist sehr schmal, finde ich, zwischen die Eigenverantwortung und deswegen ist wirklich diese Frage, was würdest du sagen, ist das Aller, Allerwichtigste, gerade vielleicht in diesen ersten zwei Jahren, weißt du, um so eine Safeness auch zu haben, und um ja. diese Sicherheit für dich zu haben. Such
0: dir drei bis fünf Leute. <lacht> Okay. Business-Freundeskreis. That's it. Quatsch mit denen. Entfolge 80% der, Leu- der Leute auf Instagram. Hm. Pass ganz genau darauf auf, was du konsumierst. Kein unbewusster Konsum bei Insta. Ich gucke mir vielleicht 5, 6 Stories am Tag von anderen Leuten an. Hm. Und auch nur von bestimmten Leuten. Und zwing dich dazu, das nicht zu konsumieren. Weil du kannst nicht an Gift riechen, ohne dich daran zu vergiften. Also... du musst ja ja selber einen Riegel davor dingsen, weil du wirst davon beeinflusst werden, das kann man gar nicht verhindern und man darf dann auch nicht denken, das kenne kenne ich auch ganz viele, die das tun so ja, ich muss das wenn es mich triggert dann scheint sie ja recht zu haben Mhm. da muss ich mich wohl damit beschäftigen, nein Mhm. du bist Opfer Mhm. einer Manipulationstechnik geworden, Mhm. Punkt in Folgen äh, muten oder was auch immer und das einfach nicht mehr konsumieren. Ja. Das ist das wichtigste.
1: Ja. Ja, das also im Prinzip ja, es ist total einfach und simpel, aber es ist so ich muss so daran denken wie äh, ja, wie früher wenn das wenn das als ich Kind war und das Eis lag im Eisfach und es war irgendwie klar <lacht> eigentlich ne? <lacht> nicht nicht dran gehen und ich habe es immer aufgefressen und dann hat meine Mutter halt kein Eis mehr gekauft und so und das äh ja, macht ja. einfach Sinn. Ähm, jetzt mal dann rein faktisch. Was würdest du denn sagen, ist so zum Beispiel in dem ersten Jahr meiner Selbstständigkeit realistisch an Umsatz zum Beispiel? Ich weiß, es ist jetzt ein sehr weites Feld, aber einfach mal auch aus, dieser, aus, diesen, aus diesem Blick, das, was man ja sieht und hört, sind diese wahnsinnig tollen, charmanten Arschlochmenschen, die sagen, irgendwie du machst 100.000 Euro in einem Jahr, easy peasy, pennen und klar, visionier dir das aber was ist so von deiner Erfahrung, was du Mhm. mitbekommen hast, einfach mal so realistisch also
0: ich glaube, es ist ganz wichtig sich erstmal erstmal für sich festzustellen was ist mein Ziel und warum Mhm. weil einfach so sechsstellig zu werden, weil das ist so, Mhm. weil das machen alle so, das ist der ganz falsche Ansatz, weil dann hat man auch gar keinen intrinsischen Grund Mhm. ne das heißt, wenn du, keine Ahnung, vielleicht bist du auch Mudi, ne, mhm. hast zwei Pants zu Hause, also zwei Kinder, so sagt man <lacht> das auch gerade schon. Und du kannst, du möchtest irgendwie ähm, ergänzend zum Haushalt noch deine 70k machen, dann ist das halt äh, eine Summe, die du for a reason jetzt auf, ausgewählt hast. Also ich bin gar kein Fan davon, ähm, irgendwie da so eine pauschale Summe zu nennen, weil. Es hängt ja auch von sehr sehr vielen Faktoren ab. Hast du die Kapazität? Hast du die Zeit? Hast du Kinder? Hast musst du jemanden pflegen? Bist du ähm, aus irgendwelchen Gründen wirst du diskriminiert und hast irgendwelche Hürden jeden Tag zu schaffen? Wird dir geglaubt? Weil äh, also Frauen wird weniger geglaubt als Männer. Also es gibt so viele Aspekte, die da so zusammenspielen, dass ich da mich jetzt sehr unwohl fühlen würde, da so einen Tipp abzugeben. Mhm. Aber ich kann trotzdem gerne über wir können trotzdem gerne über meine Umsätze mhm. sprechen vielleicht geben wir hier kurz eine Triggerwarnung raus <lacht> oder so weil ich will hier auch niemanden ähm, einschüchtern oder so mhm. oder so ähm, hier irgendwie so eine so, so eine Zielgerade setzen weil ich habe zum Beispiel auch ge- mir irgendwann gesagt so ja ich will immer mehr und immer mehr verdienen und wusste aber gar nicht warum mhm. aber ähm, habe auf einmal gemerkt, wie viel Arbeit das macht und mhm. darauf habe ich keinen Bock, mhm. weil ähm, keine Ahnung, ich habe heute bis halb zehn gepennt und es soll auch so bleiben. Mhm. Wie montags möchte ich das auch weiterhin tun und ich möchte einfach ein gutes Leben finden. Es führt jetzt zu weit, aber, also was ich sagen kann ist, ich habe halt in den ersten beiden Jahren noch extrem viel als Freelancer gearbeitet und ich bin ja jetzt im fünften Jahr selbstständig ja. und ähm, weil ich mich halt einfach nicht getraut habe, mit meinem Coaching rauszugehen Ähm, habe ich in den ersten beiden Jahren sehr, sehr viel Content zwar gemacht, aber wenig verkauft. Mhm. Dafür habe ich in Agenturen gearbeitet. Und ich habe für halt einen einen großen Automobilhersteller gearbeitet hier in Köln. Und da hatte ich halt einen Tagessatz von 800 Euro. Das Mhm. ist halt krank geil gewesen. Mhm. Ich habe da so ein paar Tage in der Woche gearbeitet. Dann kannst du dir ja ausrechnen, was ich da im Monat verdient habe. Das hat mich erstmal dann auch wieder so ein paar Monate über die Runden gebracht. Also ich habe dann auf einen Schlag, ich weiß nicht, 20.000, 30.000 20.000, 30.000 Euro verdient. Und dann habe ich aber ein paar Monate davon gelebt. Das war 2018, glaube mhm. ich. Und dann ähm, war ich dann aber auch reisen und im Urlaub. Und dann habe ich mir immer gesagt, komm, jetzt baue ich mein Coaching auf. Aber oh, das ist natürlich wieder nicht gemacht. Mhm. Ne? Mhm. So, Und ähm, dann irgendwann war das Geld halt leer. Und ich dachte, okay, ich habe gar keine Ahnung, wie ich meinen nächsten Monat, wie ich die Miete bezahlen soll. Und dann habe ich mir ja damals auch einen Coach genommen. Das war ja noch so, eine, so ein Es war zwar eine spirituelle Coach, die Jamie, ähm, die heißt bei Insta, die hieß auf jeden Fall früher Mangos and Happiness. Ich glaube, sie heißt inzwischen anders. Ähm, Das war aber jetzt nicht so ein typisches spirituelles Coaching, wie man sich das vorstellt, sondern die hat mir einfach fett in den Arsch getreten, Woche für Woche. Das war wirklich eines der besten Sachen, die mir passiert sind damals. Und die hat mich richtig begleitet dabei, jetzt auf Insta rauszugehen. Mhm. So Und dann habe ich ja angefangen mit äh. meinen... Eins-zu-eins-Coachings und darauf habe ich mich dann ja auch so konzentriert ein Jahr lang. Und da habe ich ziemlich schnell die 100.000 geknackt. Darf ich da mal fragen,
1: hast du von Anfang an gewusst, welchen Preis du nimmst? Oder hast du dich ja probiert? Oder ich habe mich
0: total probiert. Also ich glaube, ich habe mit 490 Euro angefangen für acht Sessions mhm. oder sechs ich weiß das gar nicht mehr, acht Sessions, ah, eine Stunde. ist mhm. also wirklich sehr wenig. Mhm. So. Wie
1: lange hast du das gemacht?
0: Anderthalb Jahre. Für, für die Summe? Nee, nee. ich bin dann also rapide also, hoch. Irgendwann nee. war ich auf, ich glaube, zuletzt war ich auf 3000.
1: Und wie ist das? Also, weil das finde ich auch nochmal ganz spannend, ja. weil das, das merke ich auch bei vielen, ist das so ein Thema, oh, wenn ich einmal einen Preis setze, dann muss ich eigentlich dabei... Ah, bleiben. Genau, also Quatsch. deswegen, aber woran, woran hast du das für dich festgemacht? Also, wie hast du so gemerkt ich starte jetzt damit, weil fühlt sich für dich gut an oder irgendwie du testest dich aus. Also, weil man kann da ja sagen, du hast klein angefangen und bist dann mit deinen Preisen gewachsen.
0: Also, ich bin, also, aus den verschiedensten Gründen. Ich habe dann zum Beispiel erhöht, weil ich gedacht habe, okay, es ist so krass viel Arbeit für mich. Ähm, zwei Stunden vorher und zwei Stunden danach. Zwei Stunden vorher muss ich äh, noch vorbereiten. Danach bin ich total kaputt. Ähm, da muss ich noch E-Mails schreiben, keine Ahnung. Dass ich gemerkt habe, okay, der also einfach die Leistung für den Preis ist, also die Leistung entspricht nicht dem Preis, weil die Leistung ist höher. Und deswegen habe ich es einfach angepasst mit der Zeit. Und mein Wissen wurde ja auch immer höher. Und ich wurde immer besser. Mhm. Ich habe ja auch so viel gearbeitet. Ich habe ja fast teilweise täglich drei Coachings gehabt. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich wurde so schnell besser, dass auch mein Wert als Coach einfach stieg. Und ähm, dann habe ich mir auch irgendwann überlegt, okay, ähm, will ich wirklich irgendwie 20 Termine in der Woche haben, um ähm, nur, in Anführungszeichen, äh, meine 3.000, 4.000 Euro im Monat zu haben. Oder möchte ich weniger arbeiten, aber dafür mehr Geld haben. Und dann ja. muss man halt gucken, womit fühlt man sich wohl. Und womit ich mich nicht wohl gefühlt habe, ist dann irgendwie zu sagen, okay, äh, eine Stunde kostet jetzt 30.000 Euro bei mir, weil ich bin hier der geilste Ficker überhaupt. Ja. Fickerin, verzeihung. Und? Nee, und und
1: das finde ich einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt und das ist, glaube ich, auch der Punkt, der den allermeisten verloren geht, egal ob man ein gutes Umfeld hat, auch ja in dem Business-Bereich oder auch einen guten Coach oder so, aber dieses macht die erfahrung selber und Fühl für dich selber, ja.
0: bin also ja, will ich
1: noch weiter für die 490 Euro irgendwie diese acht Stunden anbieten, ja, ja. weil ich fühle mich noch nicht sicher ja. oder nee, verdammte Scheiße. Und dann gibt es nur einen einzigen Menschen, der das ändert und dir die Erlaubnis geben kann, das bist du. Ja. Und, und das fehlt, glaube ich, einfach so an so vielen Stellen, ja klar, fuck, fang klein an und dann mach dein Ding, so wie es für
0: dich passt. Ja, voll. Also es ist wirklich ein Megakraftakt, selber zu entscheiden. Ich verdoppel jetzt meinen Preis. Das habe ich ja oft gemacht, weil ich wirklich gesagt habe, so, nächsten Monat verdopple ich den Preis. Aber am Ende hat es mir nur gut getan und ich habe nie irgendeine böse Nachricht bekommen. Hm. Nie. Und... Wenn, wäre es auch okay. Also auch immer diese Angst davor, Kritik zu bekommen. Ja, warum ist das? Es ist doch okay, Kritik zu bekommen. Dann sollen die Leute doch was sagen. Entweder du nimmst es dann an oder nicht. Aber wenn du selbstständig bist, dann steh auch dazu und steh zu dir. Dafür bist du doch selbstständig. Hm. So, es wird nicht der Zeitpunkt kommen, wo man sich dann irgendwie damit gut fühlt, einen neuen Weg zu gehen. Weil er ist ja neu. Das Das Gehirn fühlt sich nicht gut damit neue Wege zu gehen. Das tut immer weh und es ist immer scheiße, aber am Ende profitiert man nur davon. Mhm.
1: Ja. ja, voll gut. Gut, dass du es sagst und ja. auch das nochmal so teilst, wenn ich. Ähm, weil das, finde ich, ist, also jetzt, wo du es eben nochmal so gesagt hattest, mit infolge den Leuten, guck, dass du da deinen kleinen Kreis hast, ähm, diese wie soll ich das sagen? Also diese Mischung auch aus Inspiration. Also von also wo lasse ich mich auch inspirieren? Ja, weil das, das kommt ja auch dazu. Also klar, du hast deine Community vielleicht, wo du Sachen herziehst. Aber es ist ja eine stetige Entwicklung. Wo nimmst du deine Inspiration her? Oder was würdest du sagen? Wo können Menschen sich inspirieren lassen, ohne vielleicht wieder in so eine, äh, so eine ja Bubble reinzurutschen?
0: Also ich ähm lasse mich von so vielen unterschiedlichen Sachen inspirieren. Aber ich hole mir ja ganz viel Inspiration wirklich von meinen Kundinnen. Hm. Dass ich mir wirklich ihre Sachen angucke und mich frage, was brauchen die von mir? Was, wie kann ich denen dienen mit meinem Content, mit meinen Online-Kursen? Und ähm, das ist dann für mich so die ehrlichste Art der Inspiration. Und wenn ich mich so von anderen Kolleginnen oder so zum Beispiel inspirieren lassen möchte, also ich mag halt Inspiration, die mich nicht unter Druck setzt mhm. ne? und bei der ich mich gut fühle und irgendwie gesehen fühle und die mich auch zum Lachen bringt und zum Beispiel, ähm, was ich jetzt gemacht habe, ist, also ihr habt ja alle mitbekommen, dass ich mit den Reels vor einer Zeit angefangen habe und auch so meinen eigenen Stil entwickelt habe und ich habe einfach gemerkt, dass ich da unfassbar viel Spaß dran habe und teilweise schon so beim Spazieren gehe, mir Reels im Kopf ausdenke und Reels in meinem Kopf entstehen. Und ich wusste gar nicht, dass ich diese Fähigkeit dazu habe, Dinge vor mir in meinem Kopf zu sehen. Es ist mhm. total verrückt, aber es funktioniert mega gut. Ich gehe dann wirklich spazieren und dann lasse ich so die Gedanken kommen und dann kommt so ein Reel zustande. Und dann dachte ich mir, hm, vielleicht sollte ich mich mal mit Drehbuchschreiben befassen, weil das ist ja stelle ich mir vor, keine Ahnung, ich bin bin jetzt keine Drehbuchautorin, aber so stelle ich es mir vor und habe mir dann ähm, zwei Bücher zu dem Thema bestellt, einfach auch, um mal aus einer anderen Branche was zu lernen Mhm. und das kann auch sehr inspirierend sein, dass man guckt, okay, wo gibt es Schnittstellen zu anderen Branchen, kann ich mir da was abgucken, kann ich da was adaptieren, weil, weißt du, wenn ich mich den ganzen Tag auf Instagram mit diesen ganzen anderen Content-Creatoren, die alle mega geil sind, Wenn ich mir das reinziehe, ist das ja doch sehr begrenzt alles. Es ist halt immer ein Recyceln vom Recyceln. Und ich liebe es halt, die Dinge ganz, ganz neu zu machen. Das ist auch scheiße oft, weil ich habe zum Beispiel ja selber für Reels sehr, sehr lange gebraucht, bis ich mit denen angefangen habe. Weil ich dachte so, nee, das muss super besonders sein, bla, bla, bla. Ist halt manchmal kacke, weil dann fange ich viel zu spät an. Aber jetzt bin ich halt super zufrieden damit, weil es halt meins ist. Mhm. Und jetzt bringe ich das anderen bei, meine Sache. Und das finde ich halt... Mir gefällt das, so zu arbeiten. Ne? Und ich habe das halt auch aus diesem ganzen Drehbuchgedöns so ein bisschen raus. Mhm. Ja. Und das kann, das ist für mich auch eine Inspirationsmöglichkeit. Das finde ich einen sehr
1: spannenden Aspekt, einfach zu sagen, hol dir die Inspiration aus dir selbst heraus. Ja, ja weil am Ende ist, ist sie ja da und natürlich aus deiner Community und ähm, jetzt war ich auch dafür, wenn ich, ich höre jetzt schon wieder 800 Menschen sagen, ich habe aber noch keine Community. Oder da sind, da sind noch nicht wirklich viele Menschen. Wie mache ich das? Wo mache ich das? Ja, so. das
0: höre ich auch oft. Und dann gucke ich auf deren Profil und dann sind dann 300 Follower da. Und ich denke mir so, willst du mich verarschen? Also stell dir mal einen Raum vor, wo 300 Menschen drin sind. Mhm. Ich hätte mir die Hose kacken. Mhm. Das sind richtig, richtig viele Menschen. Und wenn du, es gibt doch diesen Spruch, wer denn... Cent nicht wert, ist den Euro nicht wert oder so, ne? Erd wer den Cent nicht ehrt. Also, was oder wenn ich, den
1: Pfennig nicht ehrt, ist das Euro ist nicht wert. Äh, äh, das, 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 das ist Aber, Aber wer nicht ne? ehrt, der ist nicht wert. Genau, so.
0: Und du musst verstehen, dass jeder Mensch wichtig ist. Auch wenn da nur drei Follower sind. Und wenn du diese drei überzeugst, dann wird der Algorithmus, denn dem Algorithmus ist fuck egal, ob du 30 oder 300 Follower hast. Dem Algorithmus interessiert nur A. Die Leute, die dir folgen, interagieren mit deinem Content, weil der so krass geil ist. Aha, das heißt, ich werde deinen Content jetzt noch mehr Leuten ausspielen, die ein ähnliches Profil haben wie die, die bereits mit dir interagieren. So, deswegen ist das ein Selbstläufer und wenn du guten Content machst, der interessant ist und der aus der Mitte deiner Kundinnen und deiner Zielgruppe kommt, dann wirst du automatisch wachsen. Deswegen, es ist, man muss aber mal anfangen. Man kann nicht erst darauf warten, bis man eine große Community hat. So funktioniert das einfach nicht. Mhm.
1: Du hast irgendwo in einem Reel mal gesagt, oder ich weiß nicht, wo es war, ähm, mit dem Money-Mindset oder überhaupt so Mindset, scheiß aufs Money-Mindset, fang an und mach, dann entsteht das Mindset. Du brauchst nicht das Mindset zuerst, sondern du musst einfach erstmal machen. Ja,
0: voll. Also, es ist ein Riesen-Learning für mich gewesen, dass. also Weißt du, Sita, ich hatte ja jetzt am Freitag meinen Termin bei der Steuerberaterin ne? und obwohl es bei mir wirklich gut läuft seit Jahren, habe ich immer noch Angst, dass irgendetwas Schlimmes passiert und dass irgendetwas kommt, was ich nicht vorhergesehen habe, was ich vercheckt habe und dann bin ich bankrott, verschuldet und im Knast, mhm. So, was man halt als Selbstständige so denkt. Mhm. Und was hilft gegen diese Angst, die Dinge anzugehen, <lacht> zur Steuerberaterin zu gehen? sie anzurufen und zu fragen, wenn man was nicht versteht, einen Überblick über die Finanzen zu machen und so weiter. Ich habe oft genug mich vor diesen Sachen gedrückt. Was ist daraus in der Konsequenz passiert? Ich hatte noch mehr Angst. Mindsetarbeit ist ja nichts anderes, als zu sagen, okay, ich tue jetzt einfach so, als wäre ich Zukunftsluna. Und Zukunftsluna kümmert sich um ihre Finanzen. So, und in dem Moment spiele ich mich quasi selbst, ich imitiere die Luna, die ich mal sein möchte. Und damit kommt mein Mindset dann auch tatsächlich. Aber zuerst das Mindset zu bekommen, also wie soll ich mich denn gut fühlen, zur Steuerberaterin zu gehen, wenn ich mein ganzes Leben lang schon Angst vor Finanzen und Geldthemen hatte. Mhm. Deswegen, es ist halt so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Man muss halt die Sachen angehen und kommt das Mindset halt so ein bisschen von selbst. Und man muss sich auch ein bisschen austricksen und ein bisschen... So tun, als würde man da jetzt gerne hingehen. Mhm.
1: Also Erfahrung sammeln. Ja. Ne? Mit allen, mit allen ja. Dingen irgendwie und in allen Bereichen. Ja, voll. Ja. voll. Ja. Ähm, jetzt mal <lacht> ganz platt, würdest du sagen, oder anders, wem würdest du raten, sich nicht selbstständig zu machen?
0: Ähm, ich habe gerade was im Kopf ich spuck das jetzt einfach mal so raus, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber Leute, die die Schuld immer bei anderen suchen, Mhm. weil das ist wirklich verheerend, denn gerade in dieser Coaching-Bubble ist es unheimlich wichtig, dass du dein Ding machst, dass du Dinge ausprobierst, dass du ähm, Online-Kurse machst und dann dir jemand beibringt, wie man Reels macht, ist schön und gut, aber du musst es dann selber ausprobieren und es wird auch Leute geben und es gibt auch Leute, die kommen in meine Kurse und merken, ähm, ey, hiervon kann ich einen Teil übernehmen, aber einen Teil mache ich ganz anders. Ähm, Danke, Luna, war cool. Mhm. Und andere gibt es, die machen alles ganz penibel, genauso wie ich Mhm. aus den Kursen und sind auch damit erfolgreich. Aber würden, wenn es nicht klappt, niemals sagen, boah, Luna, ey, du bist das schuld, ne? Mhm. Weil äh, du hast das und das und das gesagt. Ähm, das ist so etwas, was ich bei vielen Selbstständigen sehe, wo ich weiß, okay, die wird wahrscheinlich niemals erfolgreich werden. Das sei denn, die fängt jetzt wirklich an, Verantwortung für sich zu übernehmen und zu schauen, okay, worin bin ich gut, wo muss ich noch dran arbeiten und so weiter.
1: Mhm. Ja, ja, Verantwortung. Also ich glaube, du, du musst schon du musst schon ein Umsetzer, eine Umsetzerin sein in jeglicher Hinsicht. Ja. Und ich finde es auch nochmal ganz wichtig, wo du sagst, Selbstverantwortung ähm da aber auch an den richtigen Stellen, also so diese Verantwortung dann dafür zu übernehmen, dass du jetzt gerade irgendwo, was du am Anfang sagtest, in einer einer toxischen ähm, äh, Fleischfresserblüte gelandet bist, Ähm, darum geht es nicht und deswegen finde ich diesen Hinweis auch nochmal so wichtig, wenn du dir überlegst, dass du dich selbstständig machst, hat das ja einen Grund, also da gibt es ja eine Idee, da steckt ja was dahinter und dabei zu bleiben und dann zu erlauben, ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass du bei null anfängst, also dass wir als erwachsene Menschen halt einfach in Situationen sind, wo wir Scheitern, wo wir scheiße aussehen, wenn wir was Neues probieren, wo wir uns, wie du sagst, in die Hose machen. Also, das ist ja, ja. nicht die Vorstellung, die wir als junge Menschen hatten, wo man so denkt, ja, ah ja, mit Ende 20 bin ich cool, da bin ich erwachsen, <lacht> und weiß ich, wie alles funktioniert. <lacht> und dann stehst du auf einmal da und zitterst und hast Schiss und hast auf einmal gar keine Kohle mehr, wie vielleicht vorher. So, das, das ja, ist krass. Das ist krass. Mhm. So. Ja. Aber geh da durch. Ja, so <lacht> ja, ist es. Ja. Ja. Luna, was sind deine drei wichtigsten
0: Werte? Ja, natürlich der allererste wichtigste Wert für mich ist halt Frauen-Empowerment. Also ich lebe dafür, Frauen zu empowern, dass sie autark werden, dass sie ihre Stärken sehen und daraus handeln und daraus reagieren können. Und der zweite Wert ist auf jeden Fall natürlich Freiheit, weil ich liebe es ja, meine eigene Chefin zu sein. Ich liebe es, frei zu sein. Ich liebe es, meinen Tag frei zu gestalten. Und ich, das ist so auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, hast du vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich natürlich auch ähm, weiß, wie privilegiert ich als weiße deutsche Frau bin. Und viele Menschen auf dieser Welt, in diesem Land, ähm, haben nicht dieselben Freiheiten wie ich. Und ich, die eine Stimme hat, Gut, ich habe jetzt vielleicht nicht die fünf Millionen FollowerInnen, aber die, die ich beeinflussen kann, versuche ich halt auch darauf hinzuweisen, dass es viele Menschen gibt, die nicht in Freiheit leben und wir aber Mittel und Möglichkeiten haben, die Leute zu unterstützen. Mhm. Und ja, würde sagen, so dieses Empowerment und Freiheit das sind zu so meiner wichtigsten Werte. Mhm. Wie,
1: ähm, wie gehst du damit für dich um? Also genau mit der Situation, die du gerade beschreibst. Ne? Das ist eh immer viel los irgendwie im Außen, aber jetzt gerade ist ja echt so das Weltgeschehen ja. Witzka Und ähm, wenn man dir folgt, sieht man, genau, du thematisierst das, du machst aber auch dein, deine Sachen. Also ich empfinde das als sehr ähm, homogen. Wie geht es dir, dir wirklich damit? Also wie geht's also wie nah geht dir sowas? Oder wie, wie sorgst du da für dich? Also?
0: Ja, also mir geht es... Sehr nah und ich weiß nicht, ob ich da gut für mich sorge. Es ist. Es ist für mich zum Verzweifeln und ich. Mir geht es auch nicht gut damit, aber es ist ja kein Vergleich zu dem, wie es den Leuten geht, die davon betroffen sind. Also meine beste Freundin ist aus dem Iran und ich habe das halt so hautnah mitbekommen, wie ihre Familie halt ähm, in Teheran einfach nicht mehr das Haus verlassen kann. Und es ist. es tut mir einfach so unendlich leid, nicht nur für die Familie in Teheran, sondern halt auch für meine beste Freundin, dass sie so viele Sorgen haben muss. Dass mir das natürlich auch wiederum irgendwie die Power und die Kraft gibt, dann was dazu auf meinem Instagram Account zu sharen. Und ja, wie geht's mir damit? Scheiße, geht's nicht gut damit. Also ich habe gestern nochmal die Zahl der Erdbebenopfer gesehen. Man schätzt, dass es noch doppelt so viel sein könnten. Über 50.000 Erdbebenopfer, weil da jemand Fusch am Bau betrieben hat. Ich weiß nicht, wie ich das wie man das ertragen soll. Es ist unerträglich und es ist unerträglich, dass die Bild gerade wieder titelt, äh, oh nein, äh, was, wie sollen wir mit den ganzen Flüchtlingen umgehen, die nach Deutschland kommen werden. Also es wäre so das das Problem. Also wir sind halt eine Welt, dein Leid ist mein Leid und gerade ist das Leid sehr groß. Und weiß nicht, ich finde, es ist zum Verzweifeln und ich sehe auch keine wirkliche Lösung dafür. Ich hoffe halt, dass mehr Menschen... Irgendwie äh, empathischer werden, weil ich glaube, das ist, das wäre der Schlüssel. Aber ähm, ich sehe keine, ich sehe das nicht, dass das kommt. Ich sehe eher eine Gesellschaft, die immer individueller wird. Also man schützt sich und sich als Individuum und immer, immer mehr und gerade in unseren ähm, Breitengraden, gerade in der westlichen Welt geht es halt immer mehr darum, wie kann ich meinen super hohen Status noch erhöhen. Und ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ich sehe seh das als sehr problematisch an.
1: Wie machst du das denn für dich im Alltag? Also du erzählst gerade, du liest darüber, deine beste Freundin ja. kommt aus dem Iran. Also das heißt, es ist schon sehr nah und du machst trotzdem natürlich deine Arbeit. Ja, Job, machst, machst lustigen
0: Content. Ähm. War das mal ein Thema
1: für dich, wie du damit jetzt so umgehst? Hast du da einen bewussten Weg für dich entschieden?
0: Ja, ich ähm, sehe das tatsächlich als, also ich sehe ja meine, meine, mein Instagram-Account oder meine Selbstständigkeit wie so ähm, ein Gebäude mit vielen Abteilungen. Und jede Abteilung kommt mal ran. Und ich verstehe auch gar nicht, warum man da irgendwie aufhören sollte, seinen eigenen Content zu machen. Oder ähm, ich habe mich jetzt letzte Woche dazu entschieden, an einem Tag wirklich nur Spendenaufrufe zu teilen, weil ich mich dazu entschieden habe, aber ich würde niemals sagen, nein, du darfst jetzt nichts anderes teilen, weil du musst ja Geld verdienen, also Mhm. Entschuldige, das ist ja auch den Leuten in äh, Syrien, Kurdistan und Türkei nicht geholfen, wenn du jetzt anfängst, da äh, selbst kein Geld mehr zu verdienen und deine Sachen nicht bei Instagram zu teilen, deswegen äh, finde ich, sollte das jeder so machen, wie er oder sie kann und ähm, deswegen sehe ich da gar kein Problem, Mhm. beides So, Mhm. und all diese Facetten sind in mir, die Lustigen, die Traurigen, die Verzweifelten, die sind alle da. Mhm. Und dürfen alle da sein. Die dürfen alle da sein, ja.
1: Du hast, äh, du hast hier in deiner Wohnung, hast du ihm auch gesagt, so einige Jesus, (lacht) Bilder rumhängen und bist, aber nicht religiös. Ja. Ähm, Gibt es es irgendwas, was du, also wo du so sagst, das ist für dich aber schon so eine Art. Ritual oder bist du, bist du, also glaubst du an, wie heißt es hier, ähm, sowas wie ein schwarzer Kater oder äh, so, so Talism- Glaube oder hast du einen Talisman oder gibt es irgendwie sowas, wo du
0: sagst, das begleitet, also das... Mhm. Mhm. Also irgendwie bin ich ja gar nicht religiös und für alle, die das gerade gehört haben mit den Jesusbildern, <lacht> ich... Wahrscheinlich denkt ihr jetzt in meiner ganzen Wohnung. Das ist richtig, richtig
1: heftig, richtig heftig. hängt die
0: immer bei den (lacht) Reels und stories ab, die 78 Bilder hier in Lebensgröße. Geil. Genau, das sind so ein paar ähm, richtig kitschige, die ich einfach liebe. Ähm, Und ich sag immer, ich habe so einen Kink auf Jesus, weil er so ein Sweetboy war. Und ja, ich kann damit gar nichts anfangen, irgendwie mit so ähm, katholischem Glauben oder sowas. Trotzdem bin ich ja halb Italienerin und das ist, hat irgendwie immer eine Rolle gespielt. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich nicht glaube, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das alles so rein... Ich weiß nicht, irgendwie habe ich diese tiefe Gewissheit, dass da auch noch was kommt. Mhm. Ohne, dass ich jetzt sagen könnte... Ähm das ist jetzt ein Gott oder eine Göttin oder Alanis Morissette am Ende, die auf uns (lacht) wartet oder sowas. Aber irgendwie glaube ich, dass ähm, der Mensch ist ja auch irgendwie das einzige Wesen, das all diese Dinge tun kann, das ein Bewusstsein hat. Und irgendwie glaube ich, da kommt noch irgendwas und da ist irgendwas. Aber ich vielleicht traue ich mich auch nicht so richtig daran zu glauben. Aber... Abergläubig? Ja, ich bin schon ein bisschen abergläubig. Ja? Mm. Mhm. Meine Mutter war ist immer noch mhm. sehr abergläubig, ja. Ich mhm. glaube schon. Mhm.
1: Hast du ein Ritual? Hast du irgendwas, was du so regelmäßig machst? Ja, Kaffee war schon jeden Morgen. Kaffee. Mal, Kaffee. Find's gut. Find's gut. Und dann liest du aus dem Kaffeesatz. Genau. <lacht> nee, aber so tatsächlich, auch was dein Business betrifft, schreibst
0: du irgendwie oder machst du dir. Ja, immer mal wieder. Also ich zeichne total gerne und schreibe auch total gerne und mache super gerne lustige Postkarten für meine Freunde und Freundinnen, so richtig Rituale, ähm, das habe ich immer mal wieder, aber ich könnte jetzt nicht sagen, seit fünf Jahren journal ich irgendwie jeden Morgen was aus, sondern ich habe mal ein Jahr lang das Drei-Minuten-Tagebuch oder so, sechs Minuten Minuten (lacht) geführt, Ähm, fand ich mega geil, da sind Viele Sachen eingetroffen, die ich mir da reingeschrieben, rein manifestiert habe quasi, Schön. weil ich auch viel dafür getan habe. Genau. Also das Schreiben, das hat mich einfach nur jeden Tag daran erinnert. Und sonst Rituale, ja, sind eher so Sachen, die mir gut tun, ne? wie Sport und Freunde treffen und ich liebe ja aufräumen mhm. und das ist ich liebe dieses ganze Meal-Preppen und Kochen. Also, das sind eher so alltägliche Dinge, in denen ich so voll meine Erfüllung sehe. Mhm. Ja. Es gibt cool. mir Kraft. Es gibt mir so Sicherheit und meinem Alltag Kraft. Mhm. Ja.
1: Herrlich normal.
0: Ja, natürlich. <lacht> ja, voll schön.
1: <lacht> Tuna, ja. Danke.
0: Ist es schon so ja, weit? Ja, also, ich bin, ich, ich. Ja. Es war wie im Flug, Asita. Ja, ja. Krass, du bist eine krass gute Interviewerin. Ach krass, danke. Mhm.
1: Ja, du erzählst auch. Sehr schön, also ich höre dir sehr gerne zu. Ja, stellst du ja. ein paar
0: Fragen, ich habe mich super wohl gefühlt. Ich, ich könnte jetzt auch schon lange weitermachen. <lacht> 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 Können wir ja kurz auf Pause. Oder? <lacht> Asita, du musst jetzt noch unbedingt allen sagen, wo wir dich finden. Ähm, die Adresse ist aber... <lacht>
1: Nein, also äh, ich bin ich bin auch bei Instagram unter Asita Rademacher, zusammengeschrieben. Ähm, ich habe auch einen Podcast, der heißt Kurz und Knackig. Da geht es äh, ja um das Thema auch Gelassenheit. Also wirklich so mhm. souverän und mhm. gelassen im Alltag, im Joballtag. Ähm, ja. und, und ich mag den sehr. Also ich, <lacht> das ist <lacht> schon mal gut. Ja, das ist schon mal gut. Ne? Und ich halte den auch wirklich kurz und knackig. Das ist immer ganz wichtig. Und ähm, ansonsten habe ich noch eine Website, wo man mich findet. Asita-rademacher.de. Da kann ich... Jeder empfiehlt sich einzutragen für meinen Newsletter, weil ich liebe es auch zu schreiben. Also ich habe sehr große Freude entdeckt an den Newslettern. Und das Sechs-Minuten-Tagebuch, Spoiler, kriegen alle, die mit mir am 1 zu 1 arbeiten. Hör doch auf.
0: <lacht> also jetzt läuft ran an dem Speck. <lacht> genau. Geil.
1: Luna, ja. danke für die Einladung. Echt? Das, das ist immer ganz, ganz